0: 今、世界から注目される北海道この番組では、北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は、鈴木舞です今回のテーマは、北海道の道路明治時代から本格的に始まった北海道の道の路整備そのため私たちが普段利用している道路には北海道ならではの特徴があると言われています美唄市から滝川市に至る日本一長い直線道路や雄大な景色を楽しめることから人気の観光スポットになっている道路など魅力あふれる北海道の道路。2000年代からは道路からの景観と地域づくりを組み合わせたシエニックバイイウェイ北海道の取り組みも進められています先週に引き続き今週も北海道大学観光学高等研究センター客員教授木村宏さんに北海道の道路について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはスイス世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします北海道大学観光学高等研究センター客員教授でシェニックバイウェイ北海道推進協議会の木村ひさんにお話を伺っていきます木村さんよろしくお願いします
1: どうもよろしくお願いします
0: はいリモートでお話を伺っていきますまずはですね観光客の方やインバウンドの方がここが走りたいここが見たかったというスポットになっている道ってあるでしょうか
1: そうですねあのー海洋台観光道路っていうその中市別にある海洋台ってまあ昔ライダーの聖地って呼ばれてたところがあるんですね、はい、そうだな、その当時の若者今のおじさんからあの初老の紳士ぐらいの年頃の人たちが北海道をバイクで回ってた部分があったんですね海殻というのは中標津の町からちょっと離れたところにあるんですけど360度の視界が見える
0: っていうところ
1: なんでて、ね、<ー>周りが牧場であったりとか遠くは北方領土も見えるところなんですけども、はい、ここがですね、えー、やっぱり一直線のこう丘の道があって最終的にはなんか、うん、丘の向こうまで海の向こうまで行ってしまうんじゃないかなっていうようなあールートがあったりするんですけど、はいここはそうですね、あのー、観光の名所としてそこを訪ねてくる人がいたりとか斜里町にある天に続く道、あのー、インバウンド訪日外国人も結構ね、はい、バースで来たりして<ー>今駐車場ができたりしてますけども<ー>、
0: ね
1: まあ、まさにそのいくつかのアップダウンがあって最終的には天に向かってるように見える、はい、あるんですけどもここはあのーそこのスタート地点に観察場所っていうんですかね、はい、まあそこで写真が撮れたりとか遠くまでこう眺められたりとかうん、うん、そういうスポットになっていて、はい、まあ朝から夕方までひっきりなしにあの観光バスだとか、えー、レンタカーの人たちがやってくる場所ですうん、うん、まあこれよくテレビのコマーシャルなんか使われたりしているので人気になってくるでしょうし、まあ、今だとインスタグラムのような SNS に上がって、うんえー、訪ねてくる人たちが多くなってきていますので、うん、昔に比べると若い人たちがね、うん、やってきたりというのも特徴なんじゃないかな
0: と思います。はい木村さんは知床横断道路は通ったことあるんですか
1: はい、シャリからラオスの道ですよね。うんうん、あのー知床自体がやっぱりその札幌あたりから行くとワクワクするところですよね。うんはい、それで野生動物に合う確率が高いところだと
0: 思うんですけども
1: 、はい、あそこのエリアからさらにその、まあ、例えばシャリから行くとラウスまでの道っていうのはラウスだけがどんどんどんどん迫ってきてうん、うん、こんなに近いところに山の頂きあるのかっていうのが見えて程度の高さまで行くと高涼感が出てきてですね。はい、非常にこう風光明媚からちょっと厳しい山岳エリアに入ってきたみたいな。うん、そっから見えるこう海の景色とかがですね、非常にあの印象的なところでしたね。うん、やっぱり海から海に行くっていうところ、その最後ラオスに近いところには温泉があったりしますので。はいちょっと一風を浴びて、あその非常に印象の深いあの峠道ですね
0: 。よくぞ開拓した人たちはこれほどすごいところを開拓して私たちにつなげてくれたものだなとお話を伺いながら感じました
1: 。その最初はこんな舗装道路があったわけじゃなくて、うん、一番人が歩きやすい尾根道だったりとか、はい、一番その。まあ、気候に左右されない峠を選んで道を作っていったりっていう足跡、うんはい、を見るとやっぱりこの厳しい大地の中で道を作るって大変なことだなと思いますし、うん、ここまで整備された道を見るとですね多分先人はびっくりしちゃうんじゃないかと思いますけども<笑>あのその昔ながらの開拓の峠道だとかっていうのはまだ残ってますので。はいそれそういうものを訪ねてドライブに行くっていうのもきっと楽しいことの一つだと思いますよ
0: 北海道の道の楽しみ方無限ですね
1: そうですね特にダイナミックなあのー、大地の中での道っていうのは考え深いものかなと思います
0: 北海道の道の駅は他の地域の道の駅とこう異なる点ってあるでしょうか
1: あのー、北海道は、うん広い大地の中にいろいろなその例えば特産品があったりとか、はい、生活歴史文化みたいなものがあったりしますので、まあ、それぞれが道の駅に行くと、あのー、分かるという意味で本当に観光案内所に近いような役割を果たしていたりするんじゃないかなと思いますね。もう一つは、まあ、地域連携機能といいますかね、はい、いろんなそのレクリエーションに使ったりとか、うん、それから地域振興のための施設であったりとか、えー、北海道の場合はいろんなのありますよねレコード館、はい、だったりとか、ええ、それから宇宙飛行士の博物館あったりとかね、はい、お城のようになってるとこもありますよね。うんこれがまあ、いわゆる地域連携機能って呼ばれるものです。でも、一番多いのは、何だと思います、この地域連携機能が、はあ
0: 。いつも楽しみにしてるのは、地域の美味しいものでしょうかね
1: 。そうですね。農産物の直売所があったりとか。お土産物、特産品が置いてあるっていうのは、うん、まあ、特徴のように、まあ、あの、思われることも多いと思うんですけども。まさにこれが地域連携機能ですね。はあでまあ、北海道の特徴といえば、まあ、この間お話した通り道が長いそれから移動距離が長いという意味では、まあ、ほっと一息つく場所という意味では道の駅って非常に重要な役割を果たしていると思うんですよね。でやっぱりその道の駅の演出っていうのはもっともっとあのしていってもいいんだろうなと思ったりそういう期待をしている人が非常に多くなって道の駅を巡る人たちも多くなってきているという中ではあの北海道の道の駅っていうのはあのどこに行っても車が止まってますよね。
0: そうですね。ちなみに木村さんが注目している北海道の道の駅ってありますか
1: ？急ぎの里木古内というのにあの注目をしていました。はい。というのは、えー、入るとコンシェルジュが今はいるかどうかわかりませんけどもコンシェルジュという人がいて、<ー>その何でも聞いてくださいと。はい、えー。地域のこと観光のことだけじゃなくて。移住定住のことでもいいし、まあ、住民の人には困りごと何でもいいですから聞いてくださいと、うん、要は地域の人だったりとか観光客が集まってきてまずはそのファーストコンタクトを取るっていうことに対して非常にウェルカムの姿勢を持っていたというか,か、えー、だから、まあ、あの百貨店にいらっしゃったバイヤーの皆方々がこの商品をこう選んで、えー、その商品のディスプレイも含めてあのー、展示の方法を考えたりして、まあ、非常に楽しい購買意欲を注ぐような、まあ、プロ意識を持った人がその店舗作りをしていたとかそういうようなところっていうのは非常に、あのーまあ、できた当時注目をしていて、えー、多くの皆さんにも紹介しましたあれからそうですね7年8年経っているので、まあ、それを参考にして多くの道の駅もできているのかもしれませんしあの行ってみてください。う
0: ーんまさにこう地域の人たちと触れ合う入り口にもなっている、情報発信の場所になってるんですね,そ
1: う,ねそうですね、それを意識してやってらっしゃったのが、は私も素晴らしいと思ってました
0: ロングトレイルについて伺いたいのですが、まずはそもそもロングトレイルとはなんでしょうか、教えてもらえますか
1: 。ロングトレイルってあの定義があるわけでではないんですよ、はい、日本でロングトレイルと呼ばれるトレッキングルートはあの数多くありまして、まあ、あの長く歩く道って理解すれしてもいいでしょうし、はいまあ、歩くことが目的の旅を演出するものがロングトレイルであったりとか、まあ、いろんなあの解釈ができると思うんですけども、まあ、歩く楽しみを演出する長い道というふうに、まあ考えていただければいいかなと思います。
0: はい、歩いて楽しめる、まあ長い距離を歩いて楽しめる道ということで。それでは北海道にはどのようなロングトレイルがあるんでしょうか
1: 。まあ北海道の中では、ええ十勝ロングトレイルというのがまあ結構早くから。ええー、然別湖から、まあ帯広、新得あたりまで、えー、伸びる道ですね。うんこれれが整備されていたりとかそれから北根室ランチュウエイと呼ばれるこれ構想がすごく大きくて、はいえー、中標津空港と釧路空港と根、ね、満別空港3つを結ぶ道を将来的に作っていこうというトライアングルの空港<ー>のね、えー、それを結ぼうという構想の中でできた、まあ、最後はあの中標津の町から真柊湖の展望台を超えてビルワっていうところまで行く71キロ余りのルートがありました。<笑>でこれに、はい、引き続いて、えー、いくつかのトレッキングルートが整備されてき、えー、ていましてでそ,のそれに続くようにして、えー、マシュークッシャロトレイルと呼ばれるそのビルワからその先、えー、クッシャロ湖の半周ぐるっと回るようなトレイルであったりとか。さらにその先のえクッシャロ・カルデラ外ン山トレイルっていうのも出来上がったりしてあのその道がどんどんこう伸びていくようなあのことも起こっています。で、えー、例えばあとは、えー、札幌の街をぐるっと回る札幌ランドウォークっていうのも春にはオープンしましたし。うんはいえー、いくつかのおートレイルが動いを上げているんですけども、はい、今注目をしているのは釧路湿原赤ンマシ国立公園それからあシレト国立公園の三つの国立公園をつなぐもう、まあ、ロングトレイル構想が、あのーまあ、浮上していますは<ー>これはあのー、環境省が中心になって進めているんですけども、えー、この三つの国立公園をお350キロというトレッキングルートを作ってですねそこを歩けるようにしようということで今関係者であったりとか周辺の市町村の皆さんのご理解を得てそのルートができるかどうかっていうところを協議したりとか調査の段階なんですけどもこれができますと東北海道をずっとこう歩いて350キロなので多分ね、さっと歩いても1ヶ月はかかる、ね。と、はい、いう長い滞在をする人たちが、まあ、出てくる可能性も出てきましたし、はい、日本の特に北海道を代表する3つの国立公園をつなぐ歩くルートというのは、まあ、夢のようなルートなのかもしれませんので、うん、また新しくこの長い距離を歩くとか、歩く文化を持ったそのヨーロッパの人たちとか、そのアメリカの人たちが、まあやってくる可能性が高くなってきますので、これは私は期待しているところなんですけどね
0: うんいかがでしょうか、その他リスナーの皆さんにこれはお伝えしたいというお話があれば、お願いいしたいんですが
1: まあ今回は、シーニックバイウェイ、道路を格とした地域づくりのお話、それからロングトレールのお話。まあ、さらには道の駅であったりとか、うん、道路全体の話のほんの一部ですけどもお話しさせていただきましたでこのお話っていうのはみんな一つつながっていかなきゃいけないことでしょうしその道路は道路道の駅は道の駅ロングトレールングトレーではなくて、えー、やっぱ北海道は一丸となってこういったものをこう、まあ、交通インフラの統合というか、えー、融合というかそういうういいいいことによっっててて新しい顧客ををくく姿勢を持っていくべきじゃないかなと思うんです、ね、あのスイスモビリティっていうお話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけども移動を楽しむ国にしようというスイスの取り組みなんですはい北海道はまさにそ,そのレベルなんじゃないかなと思うんです、うん、移動は普通ではなくて楽しむものというふうにこう思考の転換を考えていくっていうことですね。これあのスイスモビリティに学ぶところって多いと思うんですよ。はい、ぜひちょっとあのちょっと調べてみてください皆さんも
0: 。世界の憧れ北海道ブランド。今回のゲストは北海道大学観光学高等研究センター客員教授木村博さんでした。今日のマイポイントはスイスでしたスイスモビリティ鉄道やバスを利用しつつ自転車やハイキングで道も楽しむその移動そのものが醍醐味ということでこれ北海道にもぴったりじゃないですかさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週も